0: ¿Quién soy yo? ¿Qué ha pasado que cuando te realizas esta pregunta, respondes tu nombre, tu apellido, tu edad, tu nacionalidad, a lo que te dedicas? Inclusive a veces das más detalles de lo que te gusta. ¿Qué es lo que te diferencia? ¿Verdad? Y esto es lo que da inicio a esta frase que dice que todos somos únicos. Que eres único. Que no hay nadie como tú en el mundo. Que todos somos completamente diferentes, tanto exteriormente como interiormente. ¿Verdad? Inclusive si... ¿Han habido momentos en tu vida donde te has hecho esta pregunta y te has dado cuenta que todo lo que acabamos de mencionar simplemente son ideas? ¿Has llegado a decir, bueno, yo soy este cuerpo, yo soy yo y estoy aquí y, y eso soy? Si eres un poco más detallista vas a decir, bueno, soy un conjunto de órganos sostenido por músculos apoyados por un esqueleto. Soy un conjunto de células. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta está mucho más allá de todo lo que te acabo de mencionar. Pero de eso hablaremos más adelante. No te preocupes. Tú tranquilo, tranquila. Disfruta este nuevo proceso que vamos a iniciar juntos. Así que, para que conozcas a la persona con la que vas a estar caminando al lado como dos buenos amigos, respondamos esa pregunta. ¿Quién soy yo? Hoy todos bailan al son de la vanidad. A tú verás que el mundo quiere hacerse gris. años, mi mamá y mi papá me pusieron de nombre Giancarlo. Y no quedándose conforme con ese nombre, me pusieron un segundo nombre, Francesco. Yo hasta ahora no sé por qué me llamaron Francesco. Y no quedándose conformes con dos nombres, así es. Me dieron un tercer nombre, que de hecho es el que más me gusta por su significado: Israel. Mucho gusto. Mi nombre es Giancarlo Francesco Israel. Mis apellidos, pues, son Queirolo Vieran. Soy de Perú, de Lima. Y normalmente, cuando respondemos estas preguntas de quién soy yo o quién eres, hay un orden, ¿verdad? Es como que primero das tus nombres. Luego tu edad y, y finalmente a qué te dedicas, ¿no? Bueno, vamos a seguir ese orden. ¿A qué me dedico? Quiero responderte con una historia, con un ejemplo, con un cuento, una metáfora. Para que sepas a qué me dedico. Y vamos a incluirte a ti en esta metáfora. Imagínate que estamos los dos en un bosque. Este bosque está completamente rodeado de árboles y llevamos varios días aquí, dando vueltas, buscando una salida. Nosotros creemos que estamos en, un, en una selva. Vemos cada vez más bosques, bosques grandes, se nos están acabando los recursos, comenzamos a pasar hambre, comenzamos a pasar sed. Y Durante estos días intentamos salir de esta selva, de este bosque, veíamos siempre un camino, pero un camino que... Deducíamos que era peligroso pues había una especie de ramas espinosas, árboles que se cruzaban en el camino, había como una especie de agua en el, en, el, en el suelo, como una especie de pantano, y se veía muy oscuro. Muchas veces pasamos por ahí y te decía, ¿por qué no vamos por ahí? No, es que es muy peligroso pero vamos por ahí. Quizás sea una salida. No, es muy peligroso. Puede ser nuestra perdición. Ya quedaban muy pocos recursos. Estábamos al borde de la muerte y decido ir por ahí. Te invito a que vengas conmigo, pero no quisiste. Te quedaste sentado y me dijiste, prefiero quedarme aquí seguro hasta encontrar una salida. Yo te digo, bueno, no te preocupes, voy por allá. Decido ir por ahí y efectivamente era un camino muy peligroso. Me caí muchas veces, me tropecé, me hice heridas en el cuerpo, me raspaba el cuerpo con las espinas, eh, con las ramas espinosas. Había una especie de rocas en el suelo que no se podían notar por el agua que las estaba cubriendo y me golpeaba los pies constantemente. De un momento a otro, logro avanzar, no quería darme por vencido y visualizo un monte. Decido subir al monte. Me doy cuenta que el camino hacia el monte también era rocoso. Era difícil de escalar. No, no había una especie de camino como tal. Tenía que aprender a subir. Después de un día entero llego a subir muy cansado, ya sin recursos. Y me percato, cuando estoy en la cima del monte y alzo la mirada, que no era un bosque, que no era una selva, que era una isla y podía visualizar la playa muy cerca que daba a un mar precioso. Muy entusiasmado, muy contento, digo, podemos salir de aquí. Y el camino que daba hacia la playa, hacia el mar, hacia la salida de esa selva, era el camino que transite, el camino peligroso. Además de eso, logro visualizar que había una montaña muy cerca de ese monte. Y también decido ir a la montaña. ¿Y qué tal si arriba de la montaña, en la cima, logro visualizar un poco más? Ya sin recursos, muy cansado, decido ir a la montaña y escalarla. Esta era el doble de difícil que la anterior. Casi ni había forma de subirla, pero gracias a mi perseverancia comencé a subirla. Y al día siguiente, sin recursos ya completamente agotado y sin energía, doy mi último suspiro y logro llegar a la cima. Y cuando llego a la cima, me percato de que todo lo que había creído anteriormente era simplemente una ilusión. No solamente era una isla, sino que era una isla que daba a tierra firme, que daba a un continente completamente hermoso, una nueva tierra, un nuevo mundo para mí. Comencé a ser consciente de que esos círculos que dábamos en la selva eran errores, estábamos repitiendo los mismos errores constantemente. Era consciente que tan solamente a unos cuantos metros habían alimentos, habían vegetales para poder sobrevivir y que el mar estaba muy cerca de donde estábamos, la playa, y que simplemente salíamos a la playa y caminábamos por la costa podíamos llegar a este nuevo continente, a este nuevo mundo, un completo descubrimiento. Mi perspectiva se amplió, tomé conciencia de todo lo que había a mi alrededor. Al mismo tiempo tomé conciencia de lo que debía hacer, de cómo salir y emprender un nuevo viaje. Así que decido bajar. Bajo de la cima, con mucha felicidad, con mucho entusiasmo, voy por ti. Durante el camino tomo unas cuantas frutas, unos cuantos vegetales para poder llenarme de energía y llegar sano y salvo. Ya no me tropiezo por los mismos huecos donde me tropecé, ya no me raspo, ya no me hago heridas por las espinas por las cuales pasé, pues conozco el camino. Finalmente llego hacia donde tú estás, tú estabas casi moribundo, muy sediento, muy hambriento, llevabas dos días sin comer. Comienzo a alimentarte, a darte agua, abres los ojos Toma, bebe, te digo. Comienzas a beber, comienzas a recuperarte, te sientas y me dices, ¿qué vistes? Lo vi todo. Soy más consciente hacia dónde tenemos que ir, tengo las respuestas, ya sé por dónde caminar. No te preocupes, no te vas a herir, pues ya sé cuáles son los pasos correctos, el camino correcto para salir de aquí. No es una selva, no estamos perdidos, es una isla que da un continente nuevo a un mundo nuevo quieres venir conozco la salida y te comienzo a guiar partimos a las horas hacia una nueva aventura siendo más conscientes ampliando la perspectiva a eso me dedico date cuenta de algunos detalles de la historia yo no soy mejor ni peor que tú, tú estás conmigo ahí en, en la historia no soy peor ni mejor que tú lo único que hice fue atreverme a caminar un camino difícil de autosuperación. Un camino de autorrealización para poder ver más, llegar a un punto donde puedo ver más y darme cuenta de muchas cosas que en ese momento no te dabas cuenta porque estábamos atrapados en la selva. Para luego ir cada vez más arriba y poder visualizar más. Y lo que hago es bajar. Con todo el amor y el entusiasmo para poder guiar a que las personas suban a estos montes, a que amplíen su perspectiva y por lo tanto tomen una nueva conciencia de dónde están, de quiénes son y hacia dónde quieren ir. En pocas palabras, médico, ampliar la conciencia de las personas, a elevar su conciencia solo como consecuencia de yo haber ampliado mi conciencia. Pero no siempre fue así, hay toda una historia similar a la de esta metáfora. Todo comienza cuando tenía 17 años, estaba estudiando ingeniería automotriz en la universidad. Y llega a mi vida un libro que hablaba de inteligencia financiera, que hablaba de cómo ganar dinero hacer que el dinero trabajara para ti, desarrollar tus habilidades blandas, en fin. Cuando leo este libro recuerdo que lo leí en una madrugada, fue tanto el impacto de esta información que lo leí en una madrugada, que después de ese libro comenzaron a llegar más libros en mi vida. Decidí por aprender sobre eso. Yo en ese tiempo no sabía qué era aquello en lo que me gustaba hacer, no tenía ni clara idea de qué era lo que me apasionaba, estaba perdido. Por eso había escogido una carrera que no me gustaba, Solamente porque creía que los carros eran lo mío. Sí, una completa idea tonta. Así que cuando comienzo a leer sobre estos libros me apasiono. Cuando comienzo a leer sobre estos libros me comienza a gustar el tema de los negocios. Decido cambiar de carrera. Administración de empresas. Sin embargo, aún sentía que no era lo mío siempre he sido un partidario de la coherencia, que se enseñe aquello que se practica, que se enseñe algo que se sabe. Y me daba cuenta que la universidad no era así. Las personas que me enseñaban en la universidad no habían puesto en práctica aquello que me enseñaban y sentía que podía aprender más en otros libros que dentro de la universidad. De un momento a otro pasaban los meses y con un amigo muy cercano a mí me invita a él a un seminario de dos días y aquí fue donde tuve la bendición de encontrar aquello que me apasionaba me llevó a este seminario un hotel muy lujoso en lima y por primera vez presencié lo que hoy se conoce como un evento de desarrollo personal de alto impacto fueron dos días completamente sumergidos dinámicas información que nunca había escuchado que nadie me lo había dicho y que veía la coherencia de que la persona que me lo enseñase estaba teniendo esos resultados que estaba impartiendo. Quedé enamorado, fue amor a primera vista. Decidí en ese momento dedicarme a eso por el resto de mi vida y aprender más del tema. Mi curiosidad se despertó como una explosión. No dejaba de investigar, no dejaba de aprender. Eran libros, videos, audios, mentores. En ese momento aprendí una de las técnicas que hoy por hoy es muy conocida, que siempre ha estado y que es una técnica milenaria, que es la meditación. Comencé a investigar más sobre el tema espiritual. Me obsesioné por descubrir esta famosa verdad que dice en la Biblia de que, cuando descubras la verdad, la verdad era libre, y comencé a pasar de religión en religión. Dejé la primera en la que estaba sirviendo para buscar esa verdad, pues no me sentía bien, no sentía que estaba obteniendo esa verdad en ese lugar, así que comencé a cambiar. Y así inicia esa, ese proceso de desarrollo personal con muchos errores con muchas tropiezos con mucho lo que se le conoce como fracaso, hoy por hoy no creo en el fracaso, simplemente son errores hasta que llegó un punto en donde en uno de estos libros que estaba leyendo encuentro una frase que cambió radicalmente mi forma de ver la vida, es una frase que fue extraída del libro del Baja Bhagavad Gita, donde Dios habla con Arjuna y básicamente esta frase o más que frase es una oración de esta conversación dice lo siguiente, el ignorante trabaja para su propio bienestar el sabio trabaja para el bienestar del mundo sin pensar en sí mismo. Me obsesioné con esa oración. Dije, me quiero dedicar al bienestar del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me dedico al bienestar del mundo? Y me daba cuenta que en estos seminarios de alto impacto la gente realmente cambiaba su vida. Tomaba nuevas decisiones, adquiría nueva información, lo ponía en práctica, en fin. Me daba cuenta que realmente eso servía. Entonces dije, yo quiero... Que eso se imparta en mi país. Y lo que hice fue contactar con uno de los mejores formadores de habla hispana para que impartiera estas formaciones seminarios de alto impacto en mi país. Y así fue. A los 22 años me vuelvo coordinador nacional del Instituto de Formadores Internacionales y comenzó una aventura fantástica. Ya no era el espectador, sino me volví el organizador de estos eventos. No solamente comencé a aprender un montón, sino a disfrutar mucho el proceso de la mano con quien hoy es, hermano, amigo, mentor, Sergio Cánovas. Desarrollamos estos seminarios para 200, 300, 400 personas en un fin de semana y fue increíble la experiencia, una experiencia maravillosa. Comencé a poner en práctica aquello que había aprendido. Y me tomé muy en serio lo de dejar de pensar en mí mismo y comencé a dedicarme a esto. Recuerdo que también comencé a dejar de lado el tema espiritual por una frase que me compartió mi abuelo en esos momentos cuando andaba buscando la famosa verdad, cuando estaba perdido. Te lo cuento también. Recuerdo que mi abuelo llegó a casa un, un día de esos a, a comer con nosotros. Y le cuento que estaba buscando la famosa verdad, que ya había pasado por unas cuatro religiones, y que todos me decían lo mismo, que ellos compartían la verdad, que los otros estaban equivocados y cada uno defendía su punto de vista. Un joven de 19 años completamente confundido. Y me dijo algo que hasta el día de hoy, al momento de contártelo, me produce un sentimiento muy bonito. Y es lo siguiente. Dejó de comer, me miró y me dijo, hijo, pero si en esta vida nada es verdad y nada es mentira. La vida es como un cristal que depende de los ojos con que se mira. Boom. Comprendí de que absolutamente todo era perspectiva, de que cada uno de ellos veía el mundo y la forma espiritual de verlo a través de sus propios ojos, a través de su propia perspectiva eso caló en mí porque dejé de creer en algo y me sumergí en el mundo del desarrollo personal por eso tres años después comencé a vivir esto de organizar los eventos entonces en esos momentos estaba completamente sumergido en servir al bienestar del mundo con información de altísimo valor con formadores de coherencia total que hayan tenido los resultados y así era entonces ¿Cómo es que llego a este punto de hoy por hoy compartir sobre la conciencia? Inicia en un evento donde conocí lo que hoy se le llama medicina alternativa. De eso también te hablaré a detalle en un capítulo posterior. Y fue en ese evento donde mi perspectiva cambió y comencé a involucrarme más en una toma de conciencia diferente en mi vida. Seguíamos con estos eventos de desarrollo personal, cada vez con una visión más amplia, hasta que llega la cuarentena y el famoso coronavirus. A todo el mundo le golpeó esto. Yo sé que para algunos el coronavirus fue una tragedia, que significó algo muy difícil, una crisis, pérdida de algún familiar. Un momento muy doloroso, y también lo fue para mí. Cuando inicia la cuarentena y estaba haciendo esta nueva toma de conciencia, me percaté de que había subido 12 kilos, de que no era feliz, de que estaba completamente endeudado porque no había hecho un correcto manejo de mi dinero. Estaba pasando la ruptura amorosa más fuerte que he vivido hasta el momento. Sí, a mí también me han roto el corazón. <risa> Y justo la pandemia hace que dejemos de desarrollar eventos. Me había tomado muy en serio la frase de trabajar para el bienestar del mundo sin pensar en ti mismo, tal cual. En esos días de aislamiento social me daba cuenta de que lo único que había dejado de hacer era de pensar en mí mismo y enfocarme en dar hacia los demás. Comencé a darme cuenta de toda esta crisis interior que estaba viviendo adentro. Heridas emocionales, miedos, traumas, miedo al rechazo, miedo al que dirán, miedo a la crítica, miedo a la traición, miedo al abandono. Muchos de esos miedos, hasta no hace mucho, impedían que yo compartiese todo esto de bioluminiscencia. Hoy no tengo miedo de expresarlo, porque hay una gran diferencia con Giancarlo lo, ya que estamos hablando de, de esta persona y es que él sabe exactamente qué es lo que te está pasando a ti porque es exactamente lo mismo que le pasó a él entonces en la cuarentena salió todo esto a la luz estaba en el fondo en el fondo, en el fondo, en el fondo creo que lo que más me soportaba eran las dos personas más importantes en mi vida que es mi mamá y mi papá y mis amigos siempre he tenido la bendición de tener extraordinarios amigos. Así que en uno de esos días donde intentamos salir adelante y pararnos de la cama y querer afrontar la vida, me percato de un libro que había comprado en esos años cuando estaba con la curiosidad a tope, que es El poder de la hora de Eckhart Tolle. Veo a través de un video que uno de mis autores y maestros favoritos recomienda el libro. Y yo digo, pero este libro yo lo he comprado. Y comienzo a leer, después de mucho tiempo, recuerda que me había olvidado de pensar en mí mismo, comienzo a leer. Y todo cambió. Todo comenzó a cambiar. En el poder de la hora encontré la respuesta a quién soy yo. Todas las preguntas que me hacía, ahora tomaban otras respuestas. Me di cuenta que no era absolutamente nada de lo que te he contado hasta este momento. Ni mi historia, ni mis sueños, ni mi propósito, todas esas cosas eran simplemente ideas. Ni mis características, ni absolutamente nada. Todo eso comenzó a caer. Todas esas perspectivas o experiencias subjetivas que había almacenado en mi memoria, comenzaban a caer. Toda esa identidad de esta persona, llamada Giancarlo Queirolo, con tres nombres, comenzó a caer. También comprendí que la respuesta a esa pregunta es la única verdad que existe. Y vaya que he tenido que trascender algunos miedos para poder decirte esto. ¿Pero es así? Y me preguntarás, ¿pero entonces quién eres? La respuesta a esa pregunta la vas a ir encontrando por ti mismo, por ti misma durante el proceso de bioluminiscencia. Yo solo te voy a guiar. Cuando comprendí con claridad quién era, un mundo nuevo apareció ante mis ojos. Sin sacrificio y sin esfuerzo, todo comenzó a cambiar. Como si una inteligencia superior comenzara a guiar mis pasos. Comencé a realizar todo aquello que me producía bienestar, como alimentarme bien, hacer ejercicio, meditar. Comencé a ponerme en prioridad. Mi evolución era mi máxima prioridad. La curiosidad volvió a mi alma. No dejaba de aprender, no dejaba de leer, de investigar. Por una inspiración decidí entregarme por completo a mí mismo. Me di cuenta de que esa frase realmente había calado en mi vida y había dejado de pensar en mí mismo y volví a ponerme en prioridad. Los maestros comenzaron a llegar, las herramientas, videos, audios, todo se convirtió en una sinfonía perfecta que tocaba a mi favor. Todos los días, sin excepción, iba adentro a través de la meditación. Esto también te lo voy a contar más a detalle. Comencé a conocerme lo que todos los filósofos dicen, conócete a ti mismo primero. Pero ya no desde una perspectiva pasada, desde una historia o una identidad que había sostenido a lo largo del tiempo que no me permitía ver más allá de quien yo era realmente. Mis valores cambiaron radicalmente de pensar y dirigir mis acciones al bienestar del mundo, mi valor más importante se volvió el amor. Comprendí con claridad que para poder amar hay que amarse a uno mismo. El segundo valor se convirtió en la paz, hacer y estar en todo aquello que me produce paz y el tercero la evolución. Todo lo que había aprendido en esos siete años de desarrollo personal los pude poner en práctica y sin esfuerzo. Es común que cuando aprendemos nueva información, es común que cuando aprendemos nuevas cosas nos cuesta ponerlas en práctica, nos cuesta cambiar, nos cuesta ser nuestra mejor versión. Y eso es simplemente porque estamos identificados con aquello que no somos realmente. Cuando tú reconoces, o como me gusta llamarlo, cuando tú recuerdas quién eres en verdad, todas esas cosas comienzan a fluir, emanan de una manera distinta en tu vida. Incluso las personas que estaban a mi alrededor comenzaron a cambiar. Porque si cambias la forma de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Esta es una de mis frases favoritas de Wayne Dyer y no solamente aplica con las cosas, aplica con las personas. La perspectiva es todo. Y de esto también hablaremos más adelante. Finalmente, cuando había terminado el 2020, me di cuenta de que morí, literalmente morí. Aquella persona, con tres nombres, con toda esta historia que para mí es muy bonita, con miedos de todos los tipos, con fortalezas, debilidades, con esa perseverancia que lo caracterizaba, que por cierto, no sabe nadar ni montar bicicleta, pero por favor no se lo digas a nadie. <risa> me di cuenta que esa persona había muerto. Cuando mis amigos y mis amigas me volvieron a ver, no me reconocían. Obviamente, había cambiado mi cuerpo por completo, 12 kilos menos, me veía completamente diferente. Pero lo que nadie se daba cuenta, o lo que solamente yo sabía, era que este simplemente fue un resultado, un producto, una consecuencia de un buceo interior, de sumergirme en mí mismo, de encontrarme a mí, de decidir ser quien soy realmente. Quizás muchas de las cosas que te estoy contando te parecen extrañas, raras o no te hacen sentido. No te preocupes, que durante este proceso que vamos a caminar juntos, vas a comprenderlo al 100%. Y mi mayor deseo interior es que te suceda exactamente lo mismo. Pues vas a comenzar a vivir con mayor dicha, con mayor paz, con mayor alegría. Vas a subir a ese monte y comenzar a ver más. Ampliar tu perspectiva bajo otras perspectivas y tener una nueva toma de conciencia cuando llegues a la cima de la montaña. Yo solamente te voy a guiar, lo vas a hacer tú. Y es ahí la razón principal por la que nace esto. Llegas a un punto de no retorno. Cuando llegué a esa cúspide de comprensión interior y de sanación muy profunda, volvió a mí el sentimiento de dar de compartir, pero bajo otra perspectiva, una más completa. ¿Recuerdas la frase? Trabaja por el bienestar del mundo sin pensar en ti mismo. La cambié. Trabaja por el bienestar del mundo y que sea un reflejo de tu propio bienestar. Este sentimiento se podría resumir en, quiero dar completamente este amor porque amo completamente Quiero amar incondicionalmente porque me amo incondicionalmente. En otras palabras, te amo porque me amo. Por eso siempre verás en mis publicaciones, al, fi al final te amo. Y es porque cuando te pones a ti en primer lugar, cuando persigues tu autorrealización, cuando sueltas todo aquello que no eres realmente y te encuentras a ti a la única verdad, lo que más comienza, a irradiar en tu vida, ese amor propio, y no para solamente vivirlo, sino para compartirlo. Todos los sabios, los maestros espirituales siempre han dicho lo mismo, ama a tu prójimo como si fueras tú mismo, pero para amar al prójimo hay que amarte a ti primero. Y ese es el primer mensaje que te podría dar, ¿cómo es que logras este amor propio aunque no lo creas, es venciéndote a ti mismo, pero no a través de una pelea, sino simplemente rindiéndote, hacer las paces contigo mismo, contigo misma. Mi ego, mi identidad y el ser. También de eso hablaremos más adelante. Así nace este podcast, así nace mi primer libro que se llama Vacuna. Tenía las ganas incesantes de contribuir con mi granito de arena ante todas las personas que vivieron el COVID-19. Así nace también el programa de bioluminiscencia y muchas cosas más que están en marcha. ¿Por qué? Pues, ¿cuál crees que sea la raíz de todos los problemas de la humanidad? ¿La raíz de las guerras, de la pobreza, del egoísmo? la raíz de que sigamos contaminando el planeta Tierra? ¿Cuál crees que sea la raíz de todos los males? ¿Cuál es ese punto de inicio por el cual la mayoría de seres humanos sufren? Te lo pongo de otra manera. ¿Qué sucede cuando un ser humano se vuelve consciente de sí mismo, del poder de su mente, de los beneficios que traen tener una buena dieta o hacer ejercicio, cuidarse a sí mismo? ¿Qué sucede cuando un ser humano se vuelve consciente de cómo funciona el sistema en donde vivimos y cómo poder ganarle al sistema? ¿Qué sucede cuando un ser humano se vuelve consciente de su poder espiritual y de la conexión con el todo? ¿Cuál es esa diferencia que hace la diferencia? ¿Acaso no es la conciencia? ¿Y la raíz de todos los males no sería entonces la inconsciencia? Somos inconscientes de que las guerras generan más consecuencias conflictivas que consecuencias positivas somos inconscientes de que nuestro cerebro es muy fácil de manipular y por más consciente que seamos de los alimentos que nos hacen bien, de que hacer ejercicio hace bien, de que meditar hace bien y nos produce bienestar, a pesar de eso no somos conscientes de que nuestro cerebro funciona a través de redes neuronales como si fuera un programa de computadora, un software, y que hay que desprogramarlo primero antes de poder hacer cualquier cambio. No somos conscientes de que el egoísmo no es nada más que un aspecto primitivo no trascendido. Porque nosotros, hace miles y miles de años, lo que queríamos era sobrevivir y acumulábamos para que cuando vengan las cosas negativas, las circunstancias difíciles, utilizásemos eso que estamos guardando para poder sobrevivir. Es así como nace el egoísmo, es un aspecto primitivo animal. Y lo mismo lo podemos llevar al aspecto económico. Las personas que acumulan, 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 no es nada más que personas que tienen miedo a perder o miedo a morir. La raíz es la inconsciencia de eso. Y no trascenderlo. La solución es una toma de conciencia de quiénes somos, una toma de conciencia del poder de nuestro cerebro, de cómo funcionamos. Puedes ser consciente de aquello que te hace mal y a pesar de eso, lo sigues ingiriendo, ¿no? Un ejemplo, claro, una Coca-Cola. Dices, una Coca-Cola me hace mal, pero la sigues tomando porque tu cerebro está cableado para que eso te produzca ciertas sensaciones y el azúcar hace su trabajo volviéndote adicto a eso. No solamente a las cosas que nos hacen mal como la mala alimentación, a la pornografía, a los videojuegos, a las redes sociales, nuestro cerebro es muy fácil de manipular, somos susceptibles a esas cosas, pero no somos conscientes de ello. ¿Qué hay que hacer con la inconsciencia entonces? ¿Cómo volvemos algo inconsciente-consciente? Carl Jung, uno de los mejores psicoanalistas de la historia, nombraba al arquetipo de la sombra como el aspecto inconsciente de la personalidad y que había que iluminar ese aspecto inconsciente y volverlo consciente para poder trabajarlo, iluminar darle luz a las sombras. Volver consciente lo inconsciente, eso es lo que necesitamos hoy por hoy. Y eso es lo que unos pocos comenzamos a hacer a raíz de este gran golpe de la pandemia. Unos pocos comenzamos a vencernos a nosotros mismos a través de la rendición, a trascender todo aquello que no éramos y aprendimos a crear luz. Unos pocos Decidimos crear esta luz para iluminar nuestras vidas. Y lo más hermoso es que por consecuencia iluminamos la vida de otros sin esperar nada a cambio. Es un producto de unos pocos desarrollamos nuestra bioluminiscencia. Bioluminiscencia es la propiedad que tienen algunos organismos vivos de crear luz, de emitir luz. ¿Te gustaría aprender a crear luz y tener una nueva toma de conciencia en tu vida, ampliar tu perspectiva sobre todo esto? ¿Deseas desarrollar tu bioluminiscencia? Entonces, ¿Estás listo para aprender a ser un bioluminiscente? Si es así, abróchate los cinturones y nos vemos en el siguiente capítulo, donde hablaremos de bioluminiscencia.